0: Hari ini Bapak Ibu sesuatu sekalian kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima kita sudah tiba sampai dalam pembahasan mengenai buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 26. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Mari bersama-sama kita membaca dan memperhatikannya kiranya firman kebenaran Tuhan. Sekali lagi menyegarkan jiwa kita. Menyegarkan roh kita. Menyegarkan hati dan batin kita. Menyegarkan seluruh hidup kita di hadapannya. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi pada hari ini. Hari kami beribadah bersama-sama di hadapanmu. Hari yang Tuhan sediakan bagi kami bersama-sama berhimpun. Di rumah kami masing-masing. Untuk bersama-sama berbakti di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan sendiri berkenan atas ibadah kami. Dan terlebih lagi kami rindu akan firmanmu ya Tuhan. Kiranya roh kudus memimpin kami. dalam segala kelimpahan firman Tuhan. Memperbaharui kami. Menyegarkan kami. Dan memimpin kami. Di dalam kemerdekaan yang sudah kami peroleh. Di dalam Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin Bapak Ibu, saudara sekalian. Pada minggu lalu kita sudah merenungkan. Tiga tema yang pertama. Yaitu Kasih. Sukacita, damai sejahtera. Ini merupakan kualitas karakteristik hidup kita sebagai orang Kristen. Yang dipimpin oleh roh kudus. Yang dipenuhi oleh roh kudus. Sehingga roh kudus bekerja di dalam hidup kita. Menenun kehidupan kita. Sehingga kita memiliki kualifikasi. Memiliki kualitas hidup. Yang dikerjakan oleh roh kudus. Dan tampak di dalam dalam buah roh. Dengan sembilan rasanya. Yang sudah kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22-26. sampai Kiranya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan ini. Setiap kali pula roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita semakin dibentuk serupa dengan Yesus Kristus. Sebagaimana Paulus dalam kerinduannya berkata kepada jemaat di Galatia. Sampai rupa Kristus. Diam dan terbentuk di dalam hidup kita. Sungguh, supaya kita betul-betul hidup di dalam kemerdekaan yang sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tiga yang berikutnya, yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Tiga kata ini sangat berdekatan satu dengan yang lain. Sehingga memang kita akan lebih mudah melihat adanya kesamaan di dalam rangkaian ketiga kata ini. Ketiga rasa daripada buah roh kudus di dalam hidup kita. Tiga kualitas hidup Kristen kita. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, Bagaimana kita memahami tiga rangkaian ini. Di dalam ekspresi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kualitas hidup kita seperti ini. Memperlengkapi dan mempersiapkan kita. Untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Hidup sebagai gereja Tuhan. Di dalam dunia yang berdosa ini. Yang pertama adalah kesabaran. Kesabaran. Di dalam bahasa Greek-nya kesabaran mempunyai dua kata. Yaitu hupomone dan makrotumia. Hupomone. Lebih memang sangat tepat diterjemahkan dengan kata kesabaran. Sedangkan makrotumia yang dipakai pada bagian ini. Di dalam Galatia 5 ini. Lebih menunjukkan kepada panjang sabar. Kepada panjang sabar. Bukan sekedar hanya kesabaran. Tapi panjang sabar. Ada long. Ada panjang sabar. Kata dari makrotumia. Sehingga ada sebagian menerjemahkan kata kesabaran. Dikaitkan Yaitu dengan kata long suffering. Dengan kata long suffering. Ada dikaitkan dengan kata slow anger. Yaitu lambat untuk marah. Dan bagaimana kita memahami karakteristik makrotumia di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama-tama Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa makrotumia. Pertama-tama adalah karakteristik daripada Allah sendiri. Makrotomia pertama-tama adalah karakteristik daripada Allah sendiri sebagaimana Alkitab menyatakan itu kepada kita. Kita membaca misal dalam Keluaran 34 ayat yang ke-6. Keluaran 34 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan berjalanlah Tuhan lewat dari depan Musa dari depannya dan berseru Tuhan Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Pertama-tama Musa menyatakan bagaimana Allah menyatakan dirinya. Pada saat Musa mendapatkan kembali sepuluh perintah Allah. Dengan dua loh batu itu. Dan disitulah Musa dapat memahami dan mengenal bahwa Allah yang memanggil dia. Allah yang hidup itu. Adalah salah satunya Allah yang panjang sabar. Panjang sabar. Dan diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris dengan slow to anger. Lambat untuk marah. Dan panjang sabar. Bagaimana Musa memahami pengenalan dia kepada Allah. Di dalam konteks pada masa itu. Yaitu saudara kita memahami bahwa 10 perintah Allah sudah diberikan kepada Bangsa Israel melalui Musa. Tapi pada saat Musa turun dari Gunung Sinai. Membawa dua loh batu itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Israel justru sedang melakukan tindakan yang luar biasa menyedihkan hati Allah. Membangkitkan kemarahan Allah dengan membuat patung anak patung lembu emas. Dan bukan hanya membuat patung itu. Tapi mereka bersembah sujud kepadanya. Dan mereka menganggap itu adalah Allah mereka. Mereka menyedihkan hati Tuhan. Mereka berdosa kepada Allah. Sehingga Musa dengan kepedihannya dan kemarahannya. Dia melempar batu itu. Ke antara daripada umat Allah pada saat itu. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya. Jikalau Tuhan Allah tidak menunjukkan panjang sabarnya kepada bangsa Israel. Umat yang dia bebaskan dari tanah Mesir. Dari tanah perbudakan. Untuk menjadi satu bangsa yang merdeka. Tapi justru mereka melawan Tuhan. Mereka berbuat dosa. Menyedihkan hati Allah. Bagaimana Musa memahami kelanjutan dari peristiwa itu. bukan kesempatan akan peristiwa itu sudah menjadi akhir dari perjalanan umatnya menjadi titik akhir titik daripada antiklimaks di dalam perjalanan umatnya siapa lagi yang bisa menolong kalau Israel berhadapan dengan Mesir yang perkasa sekalipun masih ada Tuhan Allah yang kepadanya mereka bisa berseru Tetapi jikalau Israel berdosa kepada Tuhan Allah. Jikalau Israel sudah menyedihkan hati Allah. Jikalau umat yang sudah dimerdekakan. Melawan sendiri yang memerdekakannya. Masih adakah harapan masa depan bagi umat Allah. Itulah kegentaran beban yang berat daripada Musa. Ketika dia melihat situasi dan keadaan itu. sehingga dia melempar dua lobatu itu. Namun namun Musa akhirnya mengenal bahwa Tuhan Allah ada Tuhan Allah yang panjang sabar. Yang panjang sabar. Yang panjang sabar makrotumia diterjemahkan dalam Septuaginta. Allah yang panjang sabar. Yang slow to anger. Yang bisa mengampuni Yang bisa kembali memberikan harapan dan jalan keluar dari kebuntuan hati manusia yang berdosa. Dari kebuntuan hati umat Allah yang bebal. Allah adalah Allah yang panjang sabar. Itu sebabnya Bapak Ibu Sosok sekalian pertama-tama kita memahami bahwa makrotunia. Panjang sabar adalah kualitas daripada Allah kita. Kualitas daripada Allah kita. Ada saat Tuhan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dia mengetahui kebobrokan hidup kita. Dia mengetahui segala kecacatan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Namun tetap dia adalah Allah yang panjang sabar. Yang tetap memberikan, memberikan kasih karunia. Menunggu kita. Di dalam panjang sabarnya kepada kita. Nah itulah Bapak Ibu suruh, -suruh sekalian. Yang kita pahami pertama-tama mengenai panjang sabar. Siapa lagi yang memahami mengenai panjang sabar Allah. Bukan hanya Musa di dalam perjanjian lama. Tapi juga dalam perjanjian baru. Rasul Paulus memahami betul-betul arti daripada panjang sabar Allah. Rasul Paulus betul-betul mengerti dalam pengalaman hidupnya. Bagaimana panjang sabar daripada Tuhan Yesus Kristus kepadanya dia tulis dalam suratnya kepada Timotius yang pertama pasal pertama ayat yang ke-16 di sana Paulus mengatakan tetapi justru karena itu aku dikasihani beroleh mercy daripadanya agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, paling berdosa. Tapi justru Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dengan kata seluruh kesabarannya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan perfect his perfect patience, his perfect patience, seluruh kesabaran. Yesus Kristus baginya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka. Yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Aku adalah orang yang paling berdosa. Sudah sampai pada bottomnya. Sudah sampai pada titik yang nadirnya. Dimana tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Paulus bukan sekedar... Orang yang berdosa karena dia seorang yang memang keras hatinya. Bukan hanya sekedar temperamennya yang keras. Bukan sekedar hanya orang yang ingin membunuh. Tetapi juga adalah orang yang salah di dalam mengenal Allah. Tidak mengenal Allah yang hidup. Tetapi dengan semangat keagamaannya. Dia malah ingin merusak orang lain. Merusak sesamanya. Menghancurkan sesamanya. Sehingga Paulus menyadari dia sudah sampai tidak ada jalan lain dalam hidup dia. Tidak ada jalan lain dalam hidup dia. Sama seperti Musa mengerti dan memahami kondisi keadaan orang Israel. Pada saat mereka membuat anak lembu emas. Dan menyembah sujud kepadanya. Suatu dosa yang sangat berat yang sudah sampai titik yang tidak ada harapan lagi. Karena... tidak lagi dan bukan lagi karena hanya sekedar berbuat kesalahan tapi dalam kesalahan di dalam ibadahnya, kesalahan di dalam penyembahannya, kesalahan di dalam seluruh arah kerohanian hidup dia. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Sehingga Paulus menyadari hanya panjang sabar Yesus Kristuslah yang bisa menolong dia. Dan betul-betul dia alami itu. Aku yang paling berdosa. Dan justru Yesus Kristus dengan seluruh kesabarannya. Dengan seluruh kesabarannya. Memberi jalan lagi kepada Paulus. Memberi jalan lagi kepada Paulus. Sehingga dia boleh mendengar suara Yesus Kristus. Saul, Saul mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saul bertanya siapa engkau Tuhan? Siapa engkau Tuhan? Di sana Paulus pertama kali dalam seluruh hidup mendengar suara yang mewakili panjang sabar Allah. Suara daripada Yesus Kristus yang bangkit itu. Baginya. Kiranya kita boleh mendengar suara Tuhan di dalam hati kita. Dan kita memahami betapa panjang sabarnya Tuhan bagi kita. Panjang sabarnya bagi kita. Jikalau kita merasa kita sudah sampai kepada titik dimana tidak ada jalan lain dalam hidup kita. Tidak lagi ada pengharapan dalam hidup kita. Ingatlah masih ada panjang sabar Allah kepada kita. Seluruh kesabaran Yesus Kristus yang mau berkenan mengampuni dosa kita. Mengangkat lagi hidup kita. Memberi jalan kembali kepada kita di dalam hidup yang kekal. Maka Paulus menegaskan supaya menjadi contoh bagi mereka yang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Bagi kita juga sekarang dan bagi anak cucu kita. Betapa panjang sabarnya Allah kepada kita. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah karakteristik Allah yang mau diberikan dan dibentuk roh kudus di dalam kita. Karena supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga terbentuk di dalam hidup kita. Panjang sabar Allah. Juga boleh terbentuk di dalam hidup kita. Sebagai manusia yang sudah ditebus di dalam darah Tuhan. Yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus. Hal yang kedua kita pelajari dari bagian ini. Adalah kedua yaitu kindness. Yaitu kindness. Diterjemahkan dengan kemurahan. Kemurahan. Tristotes di dalam bahasa Greek-nya Kemurahan. Kindness di dalam kaitan dengan kemurahan. Demikian pula kemurahan merupakan adalah kualitas daripada Allah sendiri. Bukan sekedar orang yang sekedar murah hati. Yang sekedar ingin memberi. Tapi pertama-tama adalah kemurahan atau kemurahhatian hatian. Adalah karakteristik daripada Allah sendiri. padahal itu Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Mereka memang manusia tetap bisa memahami, mengerti mengenai kemurahan ini. Namun dosa keberbuatan daging sudah menghancurkan kemurahhatian kita. Karena kita sudah menjadi self-centered di dalam kehidupan kita, maka kita perlu memahami kembali kemurahan Allah dan perlu mengalami Roh Kudus membentuk kemurahan itu, kindness itu di dalam Kehidupan kita masing-masing. Ayat yang kita bisa baca adalah dari Masmur 119. Masmur 119 ayat yang ke-68. Di situ dikatakan, engkau baik dan berbuat baik. You are kind and so now in practicing kindness. Engkau adalah baik dan berbuat baik. Tuhan Allah Tuhan yang murah hati dan dia berbuat kemurahan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan Allah kita Tuhan yang kain yang kain yang murah hati dan dia berbuat kemurahan. Kemurahannya bukan karena situasi atau kondisi. Kemurahannya bukan sekedar karena sesuatu kepentingan sesaat Tetapi kemurahan hatian merupakan karakteristik daripada Allah itu sendiri. Karakteristik daripada Allah itu. Dia menyatakan, dia melaksanakan kindness karena memang dia adalah kain. Dia menjalankan itu. Apa artinya stres totes? Sederhananya adalah kata itu dalam pengertian yaitu kita siap menolong. Kita siap menolong. Itulah suatu bagian aplikasi berkenaan dengan kata kemurahan hatian ini. Bisa diterjemahkan juga dengan kata compassion dari kata com dan patient yaitu ada suatu kesak, ada suatu pemahaman kita bisa mengerti keadaan daripada orang lain dan kemurahan di dalam diri kita mempersiapkan untuk melakukan apa yang benar dan yang baik itu bagi kita demikianlah karakteristik Tuhan Allah dinyatakan melalui bagaimana perintah dan kebenarannya dinyatakan. Kalau kita membaca Mazmur 119, maka menarik sekali digabungkan antara engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ini sesuatu rangkaian yang sangat indah sekali. You are kind, so now in practicing kindness, teach us your status. Luar biasa bahwa firman Allah diajarkan keluar dari diri Allah yang kindness. Perintah yang Allah berikan kepada kita keluar dari hati yang kindness. Ini suatu rangkaian yang sangat menarik di dalam Masmur 119. Karena Masmur 119 menggambarkan keindahan, keajaiban daripada hukum Allah. Daripada hukum Allah. Daripada kebenaran Allah. Daripada ketetapan-ketetapannya di dalam keindahannya. Maka di dalam Masmur 119 ini pemasmur memahami bahwa Dia menerima pengajaran firman Allah. Dia menerima pengajaran firman Allah. Keluar dari diri Allah yang kindness. Yang baik itu. Yang murah itu. Yang murah hati itu. Keluar daripada kemurahannya kepada kita. Ini sesuatu yang sangat indah. Jikalau saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian melihat rangkaian ini dalam kitab Amsal. Kita menemukannya bagaimana suara seorang ayah memanggil-manggil anaknya. Bagaimana suara daripada hikmat memanggil-manggil sehingga anak itu yang masih belum berpengalaman. Jangan terjebak oleh suara-suara jahat yang ingin merusak dan menghancurkan mereka. Maka kita bisa bandingkan juga dengan peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Bagaimana suara Tuhan Allah keluar daripada kemurahan hatinya Yang mau mengarahkan, mau menolong, mau membimbing dan memimpin. Berada berjalan di dalam jalan kebenaran. Sekarang muncul suara yang penuh dengan kelicikan. Suara si jahat yang ingin merampas. dan ingin menguasai daripada manusia. Dan membawa manusia melawan Allah yang hidup. Inilah perbedaannya. Firman Allah keluar dari diri Allah. Di dalam kaitan dengan kindness. Di dalam dirikan dengan kemurah hatian. Mau menolong kita, mau membimbing kita, mau memimpin perjalanan hidup kita. Sedangkan suara daripada si ular, si setan. Hanya membangkitkan desire dan keinginan yang melampaui daripada sepatutnya. Keserakahan dan self-centered. Tidak bisa memahami keindahan dari firman yang memerdekakan. Tapi memperangkap itu. Inilah perbedaannya, saudara-saudara. Keluar dari diri Allah yang murah hati. Firman kebenarannya. Keluar dari diri Allah yang murah hati. Setiap tindakannya. Apa yang dia lakukan. Adalah untuk menolong kita. Membimbing kita. Menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan. Sejak Tuhan ciptakan kita. Kita selalu membutuhkan penolong. Kita membutuhkan pertolongan. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita hidup tidak bisa dengan apa yang ada pada diri kita sendiri. Kita perlu perlengkapan, perlu pertolongan yang lain. Dan satu hal yang menarik, Adam yang begitu luar biasa. Manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Sebaik adanya, sangat baik adanya. Tetap Adam membutuhkan penolong. Maka Allah memperlengkapi Adam dengan hawa penolong. Dan disinilah penolong berkenan dengan kemurahan hatian. Tanpa kemurahan hatian model pertolongan dan penolong akan hancur dan tidak membawa damai sejahtera. Pada saat kita membutuhkan pertolongan kita memerlukan orang yang murah hati. Pada saat kita mempunyai hati yang murah hati pertolongan akan datang. Tuhan Allah kita Allah yang murah hati. Maka dia adalah pertolongan kita. Ketika Daud melihat gunung-gunung di sekitar Yerusalem. Dia berkata, aku melihat. Berada di antara bukit-bukit mataku melihat segala sesuatu. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Karakteristik Allah adalah karakteristik murah hati. Itu sebabnya dia senantiasa bersedia menolong kita. Di dalam pertolongan kasih karunianya. Di dalam pertolongan kasih karunianya. Dan hal yang ketiga kita melihat. Kata yang ketiga yaitu kebaikan. Goodness agatosuni. Sesuai antara kindness dengan goodness ada kemiripan satu dengan yang lain. Tapi dengan dua kata yang dipakai berbeda, ada saling melengkapi kedua kata ini. Apa artinya daripada agathosune? Di dalam Perjanjian Baru kata agathosune muncul dalam surat Rasul Paulus, dan setiap kali Paulus memakai kata goodness, maka Paulus merangkai dengan kata yang lain seperti righteousness. Dikaitkan dengan righteousness misalnya dalam Efesus 5 ayat 9. Ada rangkaian itu Roma pasal 5 ayat yang ketujuh dirangkaikan. Jadi kata goodness dirangkaikan dengan righteousness. Kata goodness juga dirangkaikan dengan kita bisa saling menasehati satu dengan yang lain. Jikalau kindness lebih menekankan pertolongan yang konkret, yang langsung pertolongan. Maka goodness lebih diarahkan kepada pertolongan, kebaikan kebaikan. Yang didasarkan kepada kebenaran. Didasarkan kepada kebajikan. Goodness dipadukan dengan kata yang lain. Seperti righteousness. Goodness dipadukan dengan kata yang lain. Seperti kita melihat adalah bagaimana kita saling menasihati. Roma pasal 15 ayat yang ke-14. Salah satu contohnya. Demikian Paulus mengatakan. Saudara-saudaraku. Aku sendiri memang yakin tentang kamu. Bahwa kamu juga telah penuh kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Penuh dengan kebaikan dan sanggup untuk saling menasehati. Maka goodness bukan sekedar suatu kebaikan, sekedar kebaikan. Tapi kebaikan yang meng kebaikan yang membawa kita kepada jalur kebenarannya. Yang mengarahkan kita kembali kepada jalan yang benar. Mengarahkan kita kembali kepada righteousness. Bukan kebaikan yang memanjakan dan akhirnya merusak. Tetapi kebaikan yang mendirect. Kebaikan yang mengarahkan. Kebaikan yang mau membawa kita dalam kebenaran. Sehingga kalau kebaikan berada di dalam jalur kebenaran yang Allah tetapkan. Maka kebaikan tidak akan menjadi eksesif tidak pernah menjadi melampaui atau kita katakan kenapa orang itu terlalu baik sampai menjadi bodoh atau terlalu baik sehingga kita menjadi curiga kepadanya kalau berada pada jalan yang kebenaran di dalam righteousness Tuhan di dalam kebajikan yang Tuhan berikan kebaikan tidak pernah menjadi eksesif tidak pernah berlebih-lebih karena berlimpah di dalam jalan jalur yang kebenaran membangun kita masing-masing itulah yang dimaksud dengan goodness agatosuni. Bapak Ibu sekarang pertama-tama itulah karakteristik daripada Allah sendiri dan dinyatakan melalui sikap Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita bisa melihat itu? Yaitu di Matius pasal yang ke-20. Dalam Matius 20 Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan bagaimana ada seorang yang ingin mencari pekerja Maka dia pergi jam 6 pagi menuju ke tempat pasar di mana orang mencari-cari pekerjaan untuk satu hari. Dan akhirnya orang itu dipanggil dan diberikan upah satu dinar. Diberikan upah di sana. Matius pasal yang ke-20. Kemudian pada jam 9 dia pergi lagi memanggil dan diberikan upah yang sama. Kemudian jam 12 diberikan, dipanggil untuk bekerja. Maka pada akhir dari pekerjaan itu, Tuhan itu memberikan upahnya untuk satu hari itu. Dan masing-masing diberikan upah yang sama, upah yang sama. Dan orang yang bekerja dari jam 6 pagi komplain, komplain. Merasa kebaikan daripada tuannya ini menjadi tidak adil. Kenapa dia yang bekerja jam 6 mendapat upah yang sama dengan bekerja yang jam 12 Maka mereka komplain kepada Tuannya, Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan itu. Tuhan itu menjawab. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku. Menurut kehendak hatiku. Atau iri hati ke engkau. Karena aku murah hati. Murah hati tidak pernah eksesif. Karena tidak pernah merugikan siapapun. Tuhan itu memberi kepada yang dipanggil jam 6 pagi. Sesuai dengan perjanjian. Tapi kemurahan hatian diberikan kepada yang lain. Maka tidak sepatutnya orang yang dipanggil jam 6 pagi komplain. Karena kemurahan hatian Tuhan itu tidak pernah ekseksif. Tapi muncul daripada goodness dia. kemurahan hatiannya. Magi daripada orang itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka goodness selalu diarahkan di dalam jalan yang kebenaran. Goodness Selalu berkaitan dengan kembali kepada jalur yang benar. Maka Tuhan itu mengajar orang yang komplain itu. Supaya dia memahami benar jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita boleh menyimpulkan sebetulnya. Bahwa goodness boleh kita katakan semacam kebaikan yang berasal dari hati nurani. Di dalam diri seseorang. Kemudian kita melihat bagaimana itu diekspresikan di dalam kindness. Di dalam pertolongan yang ber, menolong seseorang di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan pertolongan itu adalah pertolongan yang panjang sabar. Panjang sabar. Berkenan dengan waktu. Kadang-kadang tidak bisa sesaat. Kadang-kadang bisa dua saat, tiga saat, bahkan mungkin seratus saat. Tapi tidak pernah putus asa di dalam menolong dan menunggu. Kita kembali kepada Tuhan. Maka kita bisa rangkaikan. Rangkaian daripada goodness. Menjadi core di dalam hati kita. Bagaimana seluruh kebaikan kita. Adalah di dalam kebenaran Tuhan. Dan ditunjukkan dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan di dalam jalan kebenaran. Dan siap di dalam waktu yang mungkin tidak seketika. Tapi menunggu menanti di dalam jalan panggilan Tuhan. Kiranya karakteristik daripada Tuhan Allah kita. Di dalam Yesus Kristus. Terbentuk di dalam hidup kita. Oleh pekerjaan roh kudus di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya kemurah hatian, Kiranya kebaikan. Kiranya kesabaran. Terbentuk di dalam hidup kita. Sebagai umat yang sudah ditebus di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita berdoa bersama-sama. Seperti yang diungkapkan di dalam Mazmur 23. Bahwa goodness dan mercy daripada Tuhan mengiringi perjalanan kita tiap-tiap hari. Bagaimana goodness dan mercy daripada Tuhan shall follow me all the days, all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days, all the days of my life. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, kiranya kasih karuniamu berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kiranya kesabaranmu, kemurahanmu dan kebaikanmu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, dibentuk di dalam hidup kami oleh roh kudus. Sehingga tidak percuma kami membawa namamu sebagai orang Kristen di dalam dunia ini. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksimu. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di tengah dunia yang haus. Dunia yang lapar akan kebenaran. Di tengah dunia yang penuh dengan krisis. Oh Tuhan kami sungguh mohon kasih karuniamu. Di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi kami. Khususnya pada saat kami mengalami pandemi dan wabah yang sedang berlangsung. Kami tetap boleh hidup berkenan di hadapanmu. Di dalam segala keadaan kami. Damai sejahtera Tuhan kira memenuhi hati kami masing-masing. Baik jemaatmu dari yang nursery. Sampai kepada youth, young adult dan yang senior. Tuhan pimpinlah kami masing-masing. Pelihara kami. Sehingga kami di dalam pemeliharaanmu. Pertolonganmu. Kami tetap kuat dan sehat. Dan terus mengerjakan hal-hal yang baik. Di dalam kehidupan kami. Tuhan sertai dan pimpin kami. Karena sungguh ya Tuhan. Engkau yang naik ke surga. Engkau juga yang mengutus rohmu yang kudus. Menem, diam di dalam tinggal di dalam kami. Dan bahkan memimpin dan memenuhi kami. Sehingga boleh menyatakan buahmu. Melalui kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan memberikan ketenangan damai sejahtera-Mu. Dan memberi jalan keluar di tengah-tengah wabah dan kesulitan ini. Karena pertolongan kami hanya datang daripadamu. Dan kami hanya berharap di dalam pertolongan Tuhan. dan Tidak ada satu apapun. Yang tidak ada jalan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau yang akan menyediakan kasih karuniamu. Kami berdoa kira engkau memberkati segala usaha-usaha yang baik. Tuhan memberi kekuatan segala sesuatu yang baik. Yang boleh dikerjakan di dalam dunia ini. Bagi hormat kemuliaan namamu. Dengar seru doa kami ya Bapak. Karena kami berdoa. Di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala usaha salah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari para yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.